0: Brasil, muita salva de unhas que a gente chegou no momento mais aguardado. Finalmente, vamos falar do último episódio de Corrida das Blogueiras, terceira temporada. Nós vamos fazer aquele resumão bem basicão mesmo, por causa desse reality que foi incrível. Diva Depressão, como sempre, trazendo entretenimento para internet brasileira para o YouTube Brasil um produto 100% nacional e que está aí para levar uma blogueira a um novo patamar o que eles fazem é um incrível e a gente tem que sim valorizar esses criadores tanto os que estão iniciando tanto como divas como as pessoas do... da bancada de jurados porque todos eles contribuíram para esse entretenimento Mas sem delongas Vamos comentar sobre o último episódio Afinal vivo de Corrida das Blogueiras Essa super live Ela inicia meio que Numa, numa espécie de podcast Roda de conversa Na D-Studio mesmo Onde Lorelai Junto com Vini Freire e Andressa Kerry, é, né, Ambas participantes Da segunda temporada fazem uma roda de conversa trocando ideias sobre Corrida 2, sobre Corrida 3, trajetória, internet. Esse é um momento muito especial, onde a gente consegue é, ver o que aconteceu com essas duas pessoas que participaram do Corrida, a evolução deles para até hoje, né? que a Andressa foi a vilã da temporada dela e aí conseguiu superar, Todo aquilo que ela criou, todo aquele personagem, para se consolidar, né, numa das pessoas que está mais forte no TikTok, Vini Freire, que sempre, desde quando saiu do Corrida, tá produzindo é, constantemente, entrega um bom resultado, faz um bom tempo, e a gente vê que as pessoas evoluem. E é o que a gente espera desse final de Corrida das Blogueiras 3, né? que ficou entre Lidiane e Natália, duas blogueiras que estavam prontíssimas, bem para a par mesmo, onde ambas têm muitas qualidades e ambas merecem levar. Enquanto ficava rolando esse bate-papo, essa conversa, ficava alternando entre um red carpet, ou pink carpet, né, da Corrida das Blogueiras, Onde a blogueirinha estava lá entrevistando e vendo os looks de todos os participantes que estavam chegando para essa linda semifinal. A entrada no red carpet ele foi uma entrada desde a primeira eliminada até a última eliminada e, por final, as duas finalistas em ordem alfabética. Então, a primeira a entrar foi a Dudes, que ela foi com um rabo de cavalo bem puxado, né? Aquele estilo bem Kardashian, aquele lindo ponytail. E com um vestido que ele é todo... É, ele cobre toda a pessoa, mas a gente vê que tem uma transparência. Né? Deixou esse ar mais sensual por causa da transparência. E ela vem com o seu icônico é, sapato rosa, aquele que fez ela tropeçar no primeiro episódio. Tá aí, trazendo, acompanhando ela. A, o tecido do vestido, né, o trabalhado, lembra muito uma impressão digital. Não sei se essa era a proposta dela, mas é o que está passando para mim. Eu acho que também... Seria legal se ela tivesse colocado alguma extensão no cabelo para deixar aquele rabo bem comprido. e Ia ficar muito mais bonito. Já tá lindo, mas ia ficar mais mulherão, mais carão. E Dudes, como teve uma participação pequena na temporada, ela acabou comentando bem pouquinho da trajetória dela com a blogueirinha. Mas aqui, nesse momento, nós vamos focar só no look de todo mundo. Lie foi a segunda a passar pelo red carpet. Ela que ficou é, imortalizada nessa temporada por fazer um peixinho, né, procurando o Nemo, que não deu muito certo. E por ser uma das injustiçadas, segundo a internet, veio com um vestido todo de arco-íris rainbow. Eu acho que o vestido tem uma proposta muito legal, ele é bem bonito. Mas eu acho que seria interessante ela viesse com o um vestido em tons pastéis porque eu acho que ficou um pouco forte demais o vestido. Se tivesse uma pegada um pouquinho mais pastel, ele acho que ia ficar mais atraente. Eu senti falta de um rosa nesse vestido, para dar uma leveza, né? Arco-íris não tem rosa, mas se tivesse um rosinha nesse vestido, para mim acho que ia ficar maravilhoso. E com o seu cabelo colorido clássico, meio a meio, rosa e verde franjinha arco-íris e é isso né a gente sabe que ela é uma das meninas coloridas dessa temporada e ela entregou o que? colorido a Jade veio com um conceito bem lolita né bem garota japão Tokyo girl com uns tons bem rosinha bem clarinho que combina muito com o tom de pele dela né que ela tem uma pele bem clarinha e ficou aquele ar bem angelical. O único diferencial dela, né, que ela tava com o cabelo colorido, tava com um corte um pouco é, cortado nas laterais. Eu queria que o cabelo dela tivesse um pouquinho mais comprido, só um tiquinho, a sentir muito curto para a proposta dela mas outra que arrasou no look, né, conceito, entregou história, igual a Ego fala, né, entregou conceito, entregou história, entregou tudo. E a gente vê que ela se sentiu à vontade nessa escolha, né, de representar esse meio Lolita, que acho que faz um tempinho que não via essa representatividade. Jéssica Brasil, a outra colorida dessa competição, também veio com vestido bem inspirado também igual a Lier, um arco-íris. Eu prefiro dela do que o da Lier, porque eu gosto desse degradê do arco-íris. E tem uma pinta, pintadinha de rosa que para mim eu acho essencial. Eu sei que no arco-íris não tem rosa, mas no meu arco-íris tem que ter, porque eu acho lindo quando o rosa é incluído nessas cores. Ela veio com esse estilo. Além do arco-íris. Com o neon nessa jaqueta. Que ela estava usando nessa roupa. Para a gente arrematar com todo o mood. Que foi essa temporada. Que foi esse glow. Esse neon. E ela representa muito bem o que foi a temporada para ela. Colorido, neon. Ela continuou com o seu cabelo bem coloridão mesmo e arrasou também. Gabriel, mais uma vez, entrando e arrasando com seus looks monocromáticos, né? Ele, durante toda a temporada, durante toda a sua passagem, veio cada dia com uma cor diferente. Tava um dia com o terninho da Dilma, tava um dia com a roupa da Kill Bill, e para essa final escolheu nada mais que um pretinho básico para fechar sua participação né a gente sabe que a proposta dele era chegar até o final e cada dia e com uma cor para fechar com a bandeira da a bandeira LGBT né um ícone militante mas discreta né sem perceber militando para ir jogar a nossa LGBT na cara de todo mundo esse look achei que foi a escolha mais sábia mesmo para encerrar sua passagem, né? Foi tão colorido durante sua trajetória. Vamos fechar no clássico. Luna né? gay Biruka veio com esse look bem Afrodite, bem é, Grécia. Com esse lindo corcê dourado, com umas asas, esse loiro que combina muito com ela. Esse look dela me lembra muito é, uma promo de uma das temporadas de All Star, de RuPaul's Drag Race. A temporada que a Trixie ganha, é, acho que é a terceira, né? Me lembra, me remete muito àquele conceito dourado, é, glamour, riqueza... Eu senti falta de uma asa um pouquinho maior, né? Assim, nada exuberante, porque já estava num tamanho bem interessante a roupa que ela veio e podia ser um sapato diferente. Não gostei da, da proposta que ela trouxe para o sapato. Podia ter usado enriquecido mesmo a roupa dela se ela tivesse escolhido um sapato mais bonito. Mas o pacote geral mesmo perfeito. O well, ele foi outro participante que sempre trouxe looks muito bafônicos, muito icônicos durante toda a competição. E pro episódio final, para final ao vivo, resolveu fechar a noite com um pretinho básico, mas o básico é aquele pretinho cheio de brilho, com muitas pedrarias, com franjas, que para mim ficou incrível essa escolha. A bota, nossa, eu amo uma bota, essa bota preta, vinil, maravilhosa, para fechar a noite da forma que entrou, arrasando. Só senti falta dele fazer aquela loucura que ele também estava fazendo no cabelo dele, né? Porque cada episódio ele também dava uma pintada no cabelo, fazia alguns desenhos. podia ter aproveitado e fazer algo bem interessante aqui também. Mas se a gente for ver, o pacote geral mesmo tá perfeito e maravilhoso. Paloma Barbizinha veio com um vestido regado, recheado de lacinho. Com, aquelas com aquela bolsinha icônica, anos 2000 de cachorrinho, que toda menina teve e todo menino gay queria ter também. E umas botas de pelúcia, pelúcia provavelmente do banheiro do Diva Depressão, icônica. A única crítica, a única coisa que eu acho que ela devia ter pensado em tons mais frios, né? Um azul, acho que senti falta disso. Eu gosto que a Paloma é uma participante que o look completo é cabelo e look. Ela sempre faz algum penteato diferente para acompanhar e nesse não podia ficar de fora. Ela fez um laço com o dread dela, que ficou um charme. Mas também podia ter caprichado e fazer um laço gigantesco que para mim ia ficar icônico. Lidiane veio com um vestido poderosíssimo aqueles vestidos que. Com certeza estaria num concurso de beleza, num concurso de Miss Universo ou de Miss Brasil. Aquele vestido que é meio nude, mas tem uma transparência, tem uma elegância. Você sente cheiro de riqueza olhando para ela. Eu gosto que a Lidiane também, ela não tem medo de usar o cabelo de todas as formas possíveis. E ela aproveitou, fez aquele coquinho baixo, baixo né, pra tomar só o rosto ter aquele brilho eu gosto que ela aproveita também e traz as orelhinhas que ela usou na prova do da make artística, né? da make da girafa, a make dos bichos mas tem uma evolução, ela colocou muito brilho, muito strass, muito riqueza agora, né? só mais aquele básico e completou esse look perfeitamente Fechou, incrível Natália Ela veio com um dos vestidos Que eu achei o mais básico Para esse final é Aquele vinho, né aquele bordô Um vestido clássico Um pouco estilo de formatura Poderia ter usado Com certeza poderia ter usado mais Acho que a cor Poderia ser mais forte, mais viva mas não deixa de ser elegante igual aos outros participantes. Ela tem né, essa postura um pouquinho mais séria. Eu acho que por isso que ela foi para esse lado. Que esse vestido também mostra um pouco de seriedade. Ela, como sempre, mudando os cabelos, mudando as laces, as perucas. Optou por vir com uma é, com um ombro, loiro. Que combina muito com ela também. Eu prefiro ela com os cabelos mais claros do que mais escuro. E... É isso, ela fecha o red carpet com este look vermelho. A Miss simpatia é aquele participante que ganhou mais seguidores desde o início da temporada até essa live, né? A live do final. E a minha simpatia que com certeza merece esse título é, well, ele ganhou 370 mil seguidores em todas as suas redes, né? juntando todas as suas redes. O El, ele foi um participante que trouxe muito carisma, muita autenticidade e muita verdade. Por isso, ele leva com, junto com os seus números esse título que é importantíssimo. Ele sim foi um querido, agora ele continua esse legado de minha simpatia, que primeiro foi Divine. Agora passa para ele, muito merecido. O momento da lavação de louco sujo é o momento onde todo mundo vai se reunir e recapitular sobre tudo o que aconteceu. Aqui eu não vou falar de tudo, porque se vocês estiverem interessados de ver, vocês vão lá no canal de Diva Depressão, que é um vídeo bem longo, dá pra ver tudo certinho. Aqui a gente vai passar bem por cima de alguns acontecimentos. A gente vai falar né, da Jade, que ela foi considerada vilã pelo público, por ela ter sido verdadeira, né, por ela não ter segurado a forma de se expressar. E isso acabou não é, fazendo o público ter um entendimento melhor sobre ela. Ela acabou demonstrando que era um pouco mais grossa, sendo que na verdade não, era uma pessoa mais direta. Todo mundo ainda ficou imaginando que ela tinha um conflito com o Gabriel, mas deixaram claro que não tem conflito nenhum entre eles. Também a gente conversa com a Jéssica, que foi um erro ela ter feito a fantasia do super-herói do Brasil de tentar ressignificar algo que ela não conseguiu, né? Foi uma perda de tempo ali para ela. Mas a gente tem que apontar também que a Jéssica entrou num momento que ela estava muito fragilizada. Talvez não era o melhor momento para ela estar lá, mas como ela queria muito, queria ter conquistado isso, porque é muito importante profissionalmente para ela, ela venceu esse sentimento e foi lá. Mas foi muito difícil a gente conseguiu identificar, porque ela falava dos momentos é, individuais, que ela era uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, mas quando estava com todo mundo, a gente não via a situação. O luto é uma coisa que nos acompanha, né? Quando a gente está passando por ele. E ela, durante essa competição estava passando por um processo de luto e isso sim fez o desempenho dela não ser o melhor, ela não conseguiu se entregar totalmente, ela precisava ter pelo menos respeitado esse momento para depois ir para a competição. E o último caso que a gente aponta é o da questão da Paloma, que foi muito controversa a chegada dela até a semifinal, e foi muito levantado críticas, críticas que a gente entende que são necessárias para o crescimento do trabalho. Mas teve pessoas que não conseguiram é, ser só crítica. Teve pessoas que foram racistas, comentando coisas muito graves a respeito de Paloma, insinuando coisas extremamente fortes, que tudo bem você não gostar da participante, não gostar do desempenho. Mas criticar por ser uma mulher negra, aí fica complicado, né, gente? A gente tem que entender que é fácil julgar quando a gente tá do lado de fora. A gente não tá vivenciando aquilo, a gente não tá realizando uma prova em duas horas. A gente não tá realizando uma maquiagem em 30 minutos. Então... É, Paloma, sim, merece aplausos, aplausos de unhas de ter conquistado, de ter superado e de ter, sim, escapado dos flops. Porque tudo bem se ela não entregou nas provas principais, mas o flop foi o um momento onde ela conseguiu se destacar e conseguiu se superar. Para mim, um flop que foi muito importante foi o flop do papel higiênico. Ela entregou lindamente aquele flop. Não tinha como ela não ser salva ali. A gente é, confunde muito ranço com talento. Tava todo mundo incomodado com a presença dela. E tava tentando tirar ela de qualquer forma. Não tava deixando espaço pra personagem crescer. Pra personagem ser o que ela queria ser. Pra fechar a noite, foi anunciado a vencedora. A Kênia entra, né, toda mancando porque se machucou, né, mas faz parte do humor também da brincadeira. E a vencedora foi aquela que se destacou melhor, fez um mutirão melhor também e com certeza essa participante é incrível e merece muito. As duas merecem, na verdade, né, todas. Todo mundo demonstrou que tem talento, que tem capacidade, que tem empenho e tem profissionalismo. Mas no final a vencedora foi Lidiane, que eu amei muito ela ter vencido, estava torcendo por ela e quero que com isso ela cresça mais e mais, não só ela como todos. Lidiane, parabéns para você, você merece. Ai, gente, eu quero esse último aplauso de unhas pra gente fechar. Que vocês tenham gostado dessa saga da gente comentar de coisas das blogueiras. Eu amo, é incrível. Mas continue por aqui sempre acompanhando esse podcast que a gente vai sempre falar de muito mais coisas. Pro Diva Depressão, meninos, vocês são incríveis. Vocês sabem que pra comunidade LGBT... Vocês estão fazendo horrores e continuem fazendo esse trabalho incrível. Gente, um beijão e tchau!